0: My ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj že postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
1: Nový podcast televízie o fyzickom aj duševnom zdraví. Joj zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a divačky a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo, lebo pri tom omeškaní, ktoré je medzi nami, je praktickejšie, keď všetkých privítam ja. Čiže týmto vítam všetkých, ktorých zaujím o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú piatkovú kávu. V Bratislavskom štúdiu Televízie JOJ hostuje Peter Tkačenko, komentátor Denníka ZME a z Pražského štúdia Investigace CZ hostujem ja, Arpa Čoltes, komentátor Televízie JOJ. Peter, tuším, že my sa nemáme za čo ospravedlňovať, teda mne nikto nič nepísal a ja sa bojím, že to nie je preto, lebo nie som dostatočne blbý, ale že už som natoľko blbý, že nikomu nestojím ani za to, aby mi to povedal.
1: Trochu si mi to zobral z úst, teda nie je to, že by som chcel povedať, že si <laughs> príliš blbý na to, aby sa niekto obťažoval ti to hovoriť, ale že nie vždy majú diváčky a poslucháčky a ostatní vôľu upozorňovať nás na všetky naše preklapy, prešľapy, čiže tento týždeň nám to prešlo relatívne dobre. Ja potom budem mať jednu drobnosť, ktorú budem chcieť upraviť na pravú mieru, ale to som doplietol niekde inde, čiže nebude to opravovanie nás, ale bude to opravovanie mňa z iného fóra. Udalostí sme ale za to mali, myslím si, že pomerne dosť v uplynulom týždni. Sa nám politici a političky vrátili s plným nasadením do práce, dokonca už v prvej polovici januára museli ísť do parlamentu, čo znamenalo potom, že z tých dôvodov, prečo oni si mysleli, že museli ísť do parlamentu, to znamená, čo najrychlejšie presadzovať svoje, uh, ako to nazvať, novely s cieľom zabezpečiť si pohodlné vládnutie v najširšom slova zmysle, čím potom vyhnali trochu do ulic aj ľudí. Čiže ten máme dosť. Asi môžeme z kraja začať od pondelka,
0: Môžeme chronologicky. Ty si ešte pamätáš, čo bolo v pondelok?
1: Trochu matne. Dúfam, že sa nepomýlim. Potom, keď tak môžu opraviť. Zdá sa mi, že to bolo v pondelok, keď Peter Pellegrini vystúpil so svojím zásadným štátnickým prejavom, pri ktorom nám oznámil kľúčové asi dve veci. Tá prvá, to bolo také naozajstné oznámenie, že vypísal termín prezidentských volieb, čo inak nie je dôležité len preto, že sme sa definitívne dozvedeli tie termíny, ale ich samotné vypísanie, aj ten deň, kedy to urobí, predseda parlamentu je dôležitý, lebo od toho dňa sa inak do minulosti rátajú niektoré lehoty, čo sa týka výdavkov na kampani. aj To bol jeden z dôvodov, prečo sme to pellegríny plieskali o hlavu, že proste má konať, alebo keď nechce konať, nech nie je predseda parlamentu, jednoducho nech hrá čo najviac s otvorenými kartami, pretože tým, že má v rukách tieto rozhodnutia a, a keď ich aj nepríme otvorene, tak vie, kedy ich príjme. Jednoducho je tam informačná asymetria oproti iným kandidátom. No a to druhé, čo nám povedal, bolo... Preto hovorím o informačnej asymetrii iných kandidátov, lebo my všetci napospol, aspoň si myslím, že všetci predpokladáme, že jedným z kandidátov bude aj Peter Pellegrini, k čomu sa on vyjadril so šikovnosťou sebevlastnou, lebo povedal, že on už rozhodnutie urobil, ale ešte nás bude držať v nápetí. A teraz nebudem ho citovať úplne presne, ale myslím si, že jadro jeho posolstva vystihnem. Povedal, že svoju kandidatúru nám oznámi po schválení ďalších orgánov 19. On povedal februára, potom sa opravil januára 2024 v Banskej Bystrici. Čiže on týmito slovami povedal, že on nám oznámi svoju kandidatúru, čo podľa mňa niekto by aj mohol interpretovať, takže nám oznámil svoju kandidatúru. Vieš, to je ako keď
0: by som povedal, že... Ako, ako predseda svojej strany ešte musí počkať na to, kým mu jeho stranici odsúhlasia, že teda on sa naozaj smie rozhodnúť kandidovať. A to, tomu celkom rozumiem. Napriek tomu, že aj on musí vedieť, že ho s veľkou úľavou pošlú do tých prezidentských volieb, lebo nech by v nich dopadlo akokoľvek, oni sa ho zbavia. A my sme tu vlastne rozoberali aj takú možnosť, že a skôr som ju ja rozoberal, aby som ja bol za bobca, nie ty, že hypoteticky by ešte Peter Pellegrini aj mohol, že neudržať svoje politické zvierače, že zľaknúť sa a nakoniec radšej nekandidovať, než čeliť tomu, čo v tej kampani čaká. Ale zdá sa, že predstava nejakých 5 až 10 rokov veľmi pokojného, e, ničím nerušeného života v pionierskom paláci sú dostatočne silným lákadlom, aby to šiel skúsiť. Lebo máš pravdu, te, ten jeho výrok, že e, nám, nám oznámi svoju kandidatúru, je vlastne, sa nedá čítať inak, ako že ju oznámil. Lebo ne, neviem si predstaviť, že by potom prišiel a povedal, že nie, nie, stranické orgány povedali, že nemôžem, lebo, lebo ma chcú tu vo výkonnej politike.
1: Asi tak. Celé je to strašne smiešne. veď toto nemôže fungovať tak, že, že idem akože neviem, čo povedia stranické orgány, a, alebo tak, veď keď už sa takýmto spôsobom vyjadrujem, tak aspoň dám najavo, že mám ambíciu byť prezidentom a, a to proste nevyzerá takto, že, že sa tváriš záhadne, že povieš, že ja som sa rozhodol, hej, ale nepoviem vám ako, čiže ani nedám otvorene najavo tú ambíciu, ale k tomu môjmu rozhodnutiu, ktoré je tajné e, pred vami, tak k nemu sa musia vyjadriť stranické orgány. Čiže on keby sa rozhodol nekandidovať, tiež sa k tomu musia vyjadriť stranické orgány a dajú mu to ako, ako stranickú úlohu, že musí kandidovať. Vieš, že toto sú... No, vyzerá to naozaj tak strašne grámblavo, ako keby to vymyslel Petr Pellegrini s kamarátmi. Zjavne to má byť nejaká politická hra, že nás teda, podľa mňa tam zohráva rolu aj to, že udržiaval ostatných kandidátov neinformovaných, čo sa týka aj toho rozhodnutia, aj, aj termínov. A, a, a asi im tam ide aj o nejakú politickú taktiku, že nás udržiavajú v napätí a, a diváctvo a poslucháčstvo v nejakom type politického varu vie, že sme všetci ako na ihlách, ako sa ten Peter Pellegrini rozhodne, ale tu na podľa mňa... Aj ten mnohokrát vysmievaný Andrej Danko má pravdu, že to sa takto jednoducho nerobí. Dobre, veď v nejakej miere môžeš diváctvo a posluchárstvo šponovať, ale potom ich to napríklad aj prestane baviť a povedia, že ale však fakt už povedz normálne, že rozprávaj sa s nami ako, ako s dospelými e, ľuďmi. A ešte si vravel, že s úľavou, že ho pošli do toho prezidentského paláca, lebo sa ho zbavia, Nie, že ti budem protirečiť, ja neviem, ako to majú v tom hlase, ale neodvážil by som sa to takto povedať, že tam je všeobecná vôľa sa ho zbaviť. Naopak si myslím, že je tam pomerne veľa ľudí, ktorým sa to... Takto, že nie všetci túžia vrhnúť sa do náruče Smeru a Roberta Fica. Sú tam bez pochyby aj takí.
0: V tomto medzi nami nezporu určite nie všetci v hlase e, pocitia úľavu, Nie všetci sa na ten okamih tešia. E, uľaví sa a tým a tešia sa tí, ktorí o tom v hlase rozhodujú. To je podstatné. Ja, ja si myslím, že z praktického hľadiska je úplne jedno, že čo teraz Peter Pellegrini bude, alebo e, nebude e, rozprávať, alebo aj tárať a, a Neviem si predstaviť, aké veľké úsilie by musel vyvinúť na to, aby neskončil v druhom kole. E, rovnako si myslím, že pokiaľ Iván Korčok neurobi nejakú úplne že hroznú chybu, že spácha trestný čin v kampani alebo niečo podobné, že sa nejakým spôsobom naprosto znemožní čo ja si o ňom neviem predstaviť osobne. Preca je, je to naozaj diplomat s nejakým správaním, s nejakou kultúrou, s nejakými dobre čitateľnými postojmi. V podstate je tiež odsúdený na to druhé kolo. Ak sa nestane niečo absolútne nepredvídateľné, tam, tam nevidíme dnes kandidáta, ktorý by mohol ohroziť pozíciu ktoréhokoľvek z týchto dvoch. A v prvom kole určite nikto nemôže vyhrať prezidentské voľby, pritom ako je systém nastavený, že potrebuje nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov, to sa v prvom kole nedá dosiahnuť. Matematicky, do, dobre, nehovorme nemožné, ale rovnako vysoko nepravdepodobné, ako že bude chladnejšie telo zohrievať to horúcejšie, lebo hypoteticky, matematicky, fyzikálne to je možné, len je to astronomicky nepravdepodobné. Čiže... V podstate o čo ide, bude druhé kolo, ktoré sa rozhodne medzi nimi dvomi. Teraz...
1: Teraz vytvorím priestor na to, aby niektorí diváci a poslucháči alebo diváčky a poslucháčky napísali, že teda som veľmi nedával pozor na fyzike alebo pri čítaní nejakého prospektu. Ale mne sa zdá, že to zohrievanie teplejšieho telesa chladným telesom, chladnejším je pomerne bežné a zdá sa mi, že to je princíp tepelného čerpadla, že ono to dokáže takto tak nejako odčerpávať. Samozrejme sú tam nejaké akože prostredníky. To, že tam je to trochu
0: iný proces, ale... Však to, nie je to tak, že by si ich položil vedľa na, seba, tie telesa, na, na rozžeravené železo je... zohreje sa ti kocka ľadu skoro určite, Nestupne teplota rozžeraveného železa, ale teoreticky to možné je.
1: Áno, alebo aj tá to kocka ľadu...
0: Je nepravdepodobné.
1: Tá kocka ľadu, tu som si pomerne istý, že, že tu už nebudem trepať ako pri tom teplnom čerpadle. To sa fakt bojím, čo mi príde do schránky. Ale teda tá kocka ľadu má pomerne vysokú teplotu, ak, ak to meriaš od absolútnej nuly. Hej, nám sa zdá, že, že je dosť chladná, ale ona v sebe v skutočnosti má dosť veľa energie. Zdá sa mi, že je to dokonca 4,2 joulu, na 1 gram a 1 stupeň. Myslím si, že taká bola merná tepelná kapacita ľadu, ak si dobre pamätám z fyziky. Pri vode to bolo 2,1. Ne- Nepýtaj sa, prečo mi to zostalo v hlave. Neviem. No
0: to mne v hlave naozaj nedostalo. Základný princíp entropie je, že teplo sa tak už vyžaruje, rozpríva. Nejedíme teraz veľmi do teoretickej fyziky. len chci nájsť niečo, čo je naozaj astronomicky nepravdepodobné. Lebo to, že Zem trafia asteroid, je sice tiež ne... málo pravdepodobné, dajem tomu, že v horizonte najbližšieho roka, ale podstatne menej nepravdepodobné, ako, ako to, že v druhom kole bude niekto iný než Peter Pellegrini a Ivan Korčov. Pokiaľ buď sa jeden z nich nevzdá kandidatúry, neochorie, na, naozaj tak ťažko, že nebude schopný kandidovať, alebo sa neobjaví, ja neviem, že druhý príchod e, Krista na zema, akurát na Slovensku a ešte si povie, že tu by som chcel začať ako prezident svoju kariéru spasiteľstva. Ne, neviem si predstaviť, že kto by mohol e, to druhé kolo nejak zvrátiť v tomto okamihu.
1: Vidíš, tu ja budem opatrnejší v tej prvej časti s tebou, budem takmer úplne súhlasiť, to znamená, že zvolenie prezidenta v prvom kole v našom ústavnom systéme je veľmi, veľmi ťažko predstaviteľné. Možno za takých okolností, ako pamätám si, že na Ukrajine raz zvolili prezidenta v prvom kole Petra Porošenka. A to teda, tam nemajú tú podmienku polovice všetkých hlasov, ale tým, že bol vojnový stav a on bol vlastne taký kandidát, ktorý bol najmenej problematický pre najrôznejšie skupiny voličov, tak tam sa našla takáto väčšina. Čiže za nejakých takých veľmi špecifických okolností, akože teoreticky by som to vedel nakresliť, ale v praktickej rovine naozaj rátame s tým, že to druhé kolo na Slovensku byť musí v normálnych politických pomer- no normálnych, aj v takých, aké máme na Slovensku. Ale čo sa týka tej istoty, že oba a budú v druhom kole. Samozrejme, že s tým rátame, predpokladáme to, ja by som to tiež typoval, tak na minimálne 96 až 99 ale zase 1 ani 4 v skutočnosti nie sú až tak málo. To sú veci, ktoré sa dejú vlastne v skutočnosti bežne, keď to ohľadáš na pravdepodobnosť tých vecí. Čiže vieš, že oni ani jeden z nich nemá nejaké že pevné, pevné elektoráty. Vieš, to nie sú politici, ktorí by na seba mali na nejaké stá tisíce a milióny ľudí. To myslím, že osobitne platí pri Ivanovi Korčokovi. On má výhodu, že nemá tam vlastne žiadneho poriadneho konkurenta, ktorý by mohol odčerpať hlasy z tohto spektra. Ale teoreticky, keby sa nejaký objavil a ešte je nejaký čas, napríklad pani Remišová vraví, že ona by privítala nejakého konzervatívneho kandidáta a vraj by aj o nejakom vedela. A rovnako na tom opačnom spektre, k tomu sa asi dostaneme napríklad k Andrejovi Dankovi, on poskytol rozhovor ďalší, je veľmi aktívny od začiatku roka, tento raz pre starty It Up, kde si tak zažartoval na otázku moderátora, ktorý poznamenal, že no Peter Pellegrini hovorí, že on vás vlastne nepotrebuje SNS a tak, a Dánko na to povedal, no veď nech si to pán predseda skúsi. Ako to mala byť alúzia na, na citát z dedičstva. Čiže tam sa môže a objaví nejaký kandidát a Andrej Danko vraví, že, že tam chce robiť zlobu. A my máme nejakú skúsenosť, ak si dobre pamätám, z roku 2004, keď sa v rozpore so všetkými rozumnými predpokladmi do druhého kola nedostal Eduard Kukan, napríklad aj z toho dôvodu, že to vlastne mnohí voliči brali ako samozrejmosť, že tam bude. Je pravda, že tie okolnosti boli iné, že on mal napríklad pomerne silných konkurentov, ak si pamätám, Martina Bútorov a a Františka Mikloška. Myslím si, že že takto. Čiže boli tie okolnosti trochu iné, ale že prekvapenia sa dejú. Čiže na toto by som, že celé svoje imanie pri výnose 2% nedávalo, radšej.
0: Takto. Aj Zuzana Čaputova bola v konečnom dôsadku takýmto prekvapením. Ale aspoň teda bola v hre pomerne dlho. Vedeli sme o nej. Vyzerala ako veľmi nepravdepodobný kandidát, keď začínala. Veď spomeňme si, že naozaj veľmi dlho to vyzeralo tak, že mistrík zostane v hranie ona. To To sa lámalo niekedy úplne, že v poslednej chvíli. Čiže takéto prekvapenia sa môžu stať, ale musíš mať na stole nejaké karty, vieš, že aj také, ktoré možno nevyzerajú na prvý pohľad dobre, ale potom v priebehu tej hry nadobudnú nejakú silu. Ale tu máš na stole vlastne dve karty a hrstku konfiet.
1: Áno, zatiaľ to konfety, tak je. To sa...
0: Konfety to nedajú, hej, ako... Preto, pretože keď sa nestane niečo absolútne nepredvídateľné, rozhodne sa kandidovať, ja neviem, nejaká osobnosť verejného života, teraz sa ma nepýtaj aká, neviem si predstaviť, ale niekto veľmi populárny, kto ešte bude schopný aj zaujať v politickej kampanii a, a podarí sa mu to. To sa hypoteticky môže stať, len teraz tam nikto taký naozaj nie je a už do, tý, do toho prvého kola volieb nie je veľmi ďaleko. To súhlasím, čiže preto aj vravím,
1: že tá pravdepodobnosť je veľmi nízka, že by sa niečo také stalo, ale teda ešte nejaký čas existuje. Napríklad hnutie Olianov má v parlamente 15 mandátov, čo z hodou okolností je akurát toľko, aby si sa nemusel obťažovať zberom pod Petičný hárkov a podpisov občanov pod kandidatúru. O, oni vedia páchať dosť veľa zla, keď chcú, tak to uvidíme, že poprvé či budú chcieť a, a či budú mať k dispozícii nejaký typ bieleho koňa, ktorého by tam vyslali. No, že niečo sa stať môže, toto je jediné, čo som chcel povedať, že radšej si nechávam pootvorené vrátka, ale ak to ten menoslov kandidátov bude taký, aký zhruba dnes vidíme čak, teda, a nepribúdem tam nejaké podstatné meno, tak áno, súhlasím s tebou, že to druhé kolo s týmito dvoma
0: kandidátmi je prakticky hotová vec. Ja som si tak skoro istý, že Oláno bude robiť zlo prezidentskej kampani, že, že sa bude snažiť ubližovať všetkým, nie preto, lebo by tým niečo dosiahli, ale preto, lebo z toho budú mať dobrý pocit v prvom rade. Plus budú schopní strahávať na seba aspoň nejakú mediálnu pozornosť, lebo keby si vlastne túto prečudesnú zbierku prečudesných individuí nespomenul, ja som na nich práve začal ako zabúdať tak a bol som celkom rád, že na nich zabúdam. Ale naozaj predstav si nejakú kandidátku Remišovú. No, myslím si, že tá by tam toho až toľko nenamúdila. Materi- to, to nie je materiál na druhé kolo, ale keď si predstavíš kandidáta Matoviča a teraz si predstav, že by napríklad, ako úplne, že iba pre radosť z tejto diskusie, predstav si, že druhé kolo medzi Igorom Matovičom a aby sme to urobili naozaj absurdným, že Andrejom Dankom. A prečo to ja, robíš? Ja, nepl, ja sa neplánujem vrátiť na Slovensko ani kvôli prezidentským voľbám. A, a, a je to pre mňa aj principiálna vec, že nechcem rozhodovať o živote v krajine, v ktorej už, ne, už nežijem. Ale keby bolo druhé kolo medzi Igorom Matovičom a Andrejom Dankom, asi by som cítil normálne ako svoju občiansku spovinnosť ísť tam, a dať hlas Andrejovi Dánkovi.
1: Viem, že si ma priamo nevyzval vybrať si a preto to ani dobrovoľne ja sám neurobím. Ale súhlasím s tebou, áno, sú tam aktéry, ktorí vedia... Zmobilizovať. Zmobilizovať a a ešte trochu preformátovať tie voľby. Veľká otázka bude, či sa im bude chcieť, teda aj koľko peniazy sa im bude chcieť do toho investovať a a úsilia. Lebo napríklad tieto voľby na rozdiel od tých parlamentných, tak tam nemáš ten komerčný aspekt, keď to tak poviem, že nemôžeš z toho vytrieskať peniaze. Čiže to je naozaj tak povediať, čierna diera. Áno, môžeš z toho mať výnos v podobe ano, viditeľného politického miesta s nejakým spoločenským honorom, ale tam sa tiež nerozhoduje v skutočnosti o, o mocenských pomeroch až na nejaké výnimočné situácie, keď do toho môžeš zasiahnuť. No a akurát tam utopíš veľa peňazí. čo je vlastne akurat, ten moment, keď sa keď môžem uviecť na pravú mieru niektoré svoje nepresnosti, respektíve to, čo som zabudol povedať. Lebo v jednom rozhovore, a k tomu sa tiež môžeme dostať, padla otázka, že prečo vlastne tá kampaň je taká nekampaň? Vieš, že toto je úplne absurdné, že my sme koľko? Dva mesiace, dva a pol pred prvým ja kolom čo, no, prezidentských volieb a, a tu sa naozaj, ja neviem, či sme videli niekde nejaký billboard a nejaký typ kampane takej, okrem toho, že Pán Korčok chodieva po nejakých uh, kultúrákoch a, a rozpráva sa s tam, tam s občanmi alebo v médiách dáva rozhovory, ale kampaň, kampaň si predstavujem nejak inak. No a ja som spomenul, že jedným z dôvodov sú uh, aj peniaze. Akurát uh, som zabudol povedať, lebo... Vedel som, že nejaký rozdiel oproti tým minulým voľbám je a pozeral som sa do tých zákonov a stále mi vychádzalo, že odkedy bol schválený tento volebný zákon, tak ten limit na kampanie stále rovnaký, pol milióna eur, tak som hápkal, že asi rozdiel bude v tom, že pol milióna eur v minulých, teda pred piatimi rokmi a dnes je proste iných 5 miliónov eur, lebo už len vzhľadom na infláciu, to je proste o 30-40 menej. Akurát mi unikla jedna vec, že medzičasom sa zmenilo to, že vtedy mohli viesť kampaň aj tzv. tretie strany, to znamená občianske združenie alebo hoci kto kto to chcel, akurát a každé jedno z nich mohlo minúť 100 tisíc eur. Čiže vlastne tá výška celkových výdavkov na kampaň v prospech nejakého kandidáta bola oveľa vyššia a a mohli minúť oveľa viac peniazy. Teraz nie. Teraz môže viesť kampaň len daný kandidát a môže na to minúť len toho pol milióna. Čo sú pomerne obmedzujúce peniaze?
0: Mám otázku. A keď keď je kandidát podnikateľ, môže si dať kampaň do nákladov? Keďže
1: si zlomyselný, presne viem, kam mieríš. Keď je kandidát podnikateľ, tak by nemal hovoriť, že je kandidát podnikateľ. Tam by som začal, lebo to je trochu v rozpore s tým, že predstieraš, že politiku robíš pre svoje presvedčenie a pre blaho občanov a nie ako podnikateľský projekt. A to sa proste že nehovorí, hoci to tak niekedy môže byť. No a keď aj to tak myslíš, legislatíva to tak nemyslí, nepamätá na to a nie. Výdavky na kampaň sa nedávajú do nákladov ako podnikateľský projekt v zmysle, že by to boli peniaze, ktoré ty si investoval do svojho politického podnikateľského projektu, vo budúcich ziskov a preto si ich dáš do nákladov a odpíšeš a znižíš si tým daňový základ. Nie, pán Kiska, toto sa jednoducho nerobí. Nie som si istý, do akej miery to má byť trestne postihovateľné, to je, to je iná otázka, ale prinajmešom politicky sa, je to veľmi nešťastné.
0: Chcel som sa uistiť, teda, že toho Andreja Kisku, prezidenta Kisku teda, že nie zlovoľne šikanujú, ale úplne normálne mu klepli po prstoch, lebo urobil účtovníctvo niečo mimoriadne nepekné. A je iste, vždy sa dá vyviňovať hlúposťou, že bol som blbý, nevedel som. Ja ako občan nepodnikateľ by som intuitívne povedal, že žiadna politická kampa sa nedá dať do nákladov cestovky. Ale však dobre, veď nie som účtovník.
1: Vidíš, ale tu ťa predsa len, teda nie že opravím, každý má právo na svoj názor, ale poviem svoje odlišné stanovisko. Keby si povedal, že, že to stíhanie Andreja Kisku nie je zlovoľnou šikanou. Je aj, aj nie je. Zhodneme sa na tom, že urobilo vec, ktorá sa robiť nemá a nejaký typ vyšetrovania a možno postihu je na mieste. Ale tá intenzita, za akou sa to robí a a tie výšky trestov, podľa mňa ukazujú na to, že to je zlovoľné šikanovanie, lebo tento typ deliktov, aké urobil on, a v tomto ja verím jeho obhajcom, respektíve aj advokátom a právnikom, ktorí sa k tomu verejne vyjadrujú, že toto takýmto spôsobom jednoducho sa nestíha a netrestá. Robí sa to tak, že že tí podnikatelia... Dopoviem tak, tak, ako mám tú informáciu v hlave, že prejavia tú účinnú ľudosť, doplatia, opravia a, a je to vybavené a všetci sú šťastní.
0: Ja sa len som obtať, že či náhodou nie je spoločenská závažnosť toho konania zásadne vyššia, keď to učiníš ako kandidát na prezidenta republiky. Poťažmo keď ti na to prídu ako prezidentovi republiky. Je naozaj rozdiel, že či Ďodo, ktorý má krčmu v dedine a kúpi na firmu deťom nový počítač, ktorý v tej krčme nepotrebuje a príde sa mu na to a doplati, že vyhodia mu to z nákladov a on to musí doplatiť. A úplne iné niečo, keď niekto kandiduje na prezidenta republiky a povie si, že ja, veď tú kampaň hodíme do nákladov a aspoň ušetríme na daniach že tam by som, e, rozumiem argumentácii jeho obhajcov, keby som bol advokát, určite by som hovoril to isté, že v analogických prípadoch predsa tých ľudí netrestajú rovnako tvrdo, ale ja si myslím, že to nie je analogický prípad. Okay, tak to
1: máme...
0: Ja by som aj, ja, ja aj uvítal, nie, nie úplne ani ja dôverujem motivácii e, súdov a orgánov činných trestov konaní práve v jeho prípade, ale keby som to mal brať, že čiste principiálne, ja by som uvítal, keby dobrý Ujož štát začal dávať najavo, že kto má väčšiu zodpovednosť a z nej vyplývajúce väčšie privilégia, bude zároveň tvrdšie postihovaný za trestné činy, ktoré, alebo nejaké delikty, ktoré, ktoré spáchal, než nejaký bežný chudák Jožo, ktorý ja neviem, že vypestoval tri rastlinky konope v záhradke.
1: Tu by som potreboval venovať tomu viacej času, čo sa týka aj čerpania informácie, aj myšlienkovej činnosti, ale inšty... mimochodom,
0: terejší parlament nebude pomáhať Andrejovi Kisko, že... ja som to úplne nepozeral, ten návrh tých úprav, že neuľavia jemu trochu pri, t- pri tých znižovaných sácbách. Naozaj neviem, naozaj
1: neviem, k tomu som ani nepočul nikoho, kto by sa k tomu vyjadroval. Možno áno, ale veď jemu zase akože nejaká tvrdá vasa e, nehrozí, ak sa nemýlim, že aj ten prvostupňový súd to bolo, že, že dal mu podmienku a že vlastne že pomerne veľkoryso sa k tomu staval ten súdca. No ale chcel som povedať, že inštinktívne nesúhlasím s týmto tvojim pohľadom, že, že u občana Andreja Kisku, lebo on bol vtedy občan, keď sa dopustil toho deliktu. Že by tam tá spoločenská závažnosť bola natoľko väčšia, aby sa to o toľko prísnejšie posudzovalo. Nech sa to posudzuje tak, ako pri iných milionároch, ktorí takýmto spôsobom účtujú a teraz aj neviem, či to vlastne má byť že vyloženie pre Andreja Kisku, aj keď on tam bol asi podpísaný ako štatutár, vie, že idem, nie, že by som chcel teraz hádzať zodpovednosť na účtovníkov a podobne, ale teda, že on asi tie, tie daňové priznania nevypisoval, ale dobre, asi na to má nejaký podiel, že asi vydal nejaký, nejaké pokyny, aby, aby to robili takto, ak takto. No a to už sme sa trochu zatúlali, chcel som povedať, že mne sa toto naozaj zdá ako zlovoľná šikana, ktorá sa nedá obhájiť ani teda tým, že ide o vplyvného človeka, ktorý sa so stal prezidentom republiky.
0: OK. Konečne sme sa mohli na niečom nezhodnúť. Čiže uvidíme, ak skočí skríčkou nejaký v tomto okamihu úplne neznámy a zároveň nesmierne atraktívny kandidát na prezidenta republiky, tak bude zrejme platiť, že rozhodne sa v druhom kole medzi Petrom Pelegrinim a Ivanom Korčokom. Keby som musel staviť peniaze, že, že niekto by ma prinútil hrubým násilím, asi by som stavil skôr na Petra Pellegriniho jednoducho pre volebný výsledok v parlamentných voľbách, ktorý ja čítam trochu mnohovrstvenejšie, než je mechanické rozloženie síl naprieč hranicou koalícia a opozícia. Myslím si, že Ivan Korčok je príťažlivý pre tú časť populácie, pre ktorú je dôležitá práve nejaká liberálna demokracia, prozápadná orientácia Slovenska. a to je podľa mňa zúfala menšina, alebo teda aj, aj keď nie zúfala, ale veľmi jednoznačná menšina. Peter Pellegrini by mohol osloviť oveľa širšie vrstvy ľudí. Zároveň dnes nevieme, čím všetkým budú robiť zlá, ako veľmi zlá mu urobia. A zároveň aj ako veľmi si urobí zle on sám tým, že je súčasťou tejto koalície, ktorá tým, že pracuje, nevyhnutne nebude vzbudzovať kopec negatívnych emócií a nie len medzi soniečkármi a lepšoľuďmi. Čiže uvidíme.
1: To si dobre naznačil cestu k protestom, ale predsa len tu na ešte poviem, lebo ja nie, tiež sa snažím výsledky volieb čítať vo viacerých vrstvách, než je tá, tá prostá, keď sa pozrieš na pomery v parlamente, respektíve koalícia versus opozícia. A mne z toho možno vychádza o niečo krajší obrázok, ako tebe, lebo v podstate keby, takto, ten hlas, tam sa asi zhodneme, že oni mali asi naj, najrozmanitejšie voličstvo, že tam budú aj Tí voliči, ktorí sa treba rozhodovali medzi smerom a hlasom, že, že sú skôr na tej... Nie liberálno a už nie moc demokratickej strane spoločenského spektra. A zase naopak budú tam tí, ktorí sa od, od smeru odklonili, pretože napríklad už sa im to zdalo príliš, že oni boli ochotní voliť smer ako v zásade liberálno-demokratickú stranu v tom, v tom politologickom zmysle, že iste narába so všeličím, ale nemá ambíciu ničiť normálnu demokraciu, ktorá umožňuje striedanie e, volebných stráží a podobne. A, ale a, budú tam aj e, voliči z toho... Hm. Bližšie k tomu opozičnému spektru, ktorí si ale zase povedali, že fuh, po tejto skúsenosti, čo sme tu videli pred 3-4 rokmi, tak chcem niečo, čo bude mať perspektívu zaistiť nejaký väčší poriadok. Čiže to, toto by som nečítal ako teda tie hlasy, ktoré dostal hlas, by som nehádzal na, na tú e, neliberálno-demokratickú neliberálno-nedemokratickú až šovinistickú hromadu, to tam to proste bude zaujímavejšie. A, a preto, podľa mňa, aj keď si vrával a potom si sa opravil, ty si povedal, že, čo, že, že priazňujúcov liberálnej demokracie je zúfala menšina, potom si sa opravil, že nie zúfala, ale nejak zreteľná. To ja si myslím, že, že tak to nie je. Že vlastne ich môže byť buď väčšina, alebo je to už pri najmenšom vyrovnané. To je potom aj o tej definícii, akože tí, tí mnohí voliči, ktorí sú v skutočnosti priaznivcami liberálnej demokracie, by si pri tých slovách odpľúli. Bude medzi nich podľa mňa patriť aj viacero, viacero členov KDH, lebo slovo liberálny v nich vyvoláva nepríjemné pocity. Ale v skutočnosti, keby pochopili, čo znamená liberálna demokracia, tak by boli jej zástancami. Čiže ja si myslím, že... Toto nie je také zlé, a ako to vyzerá. No a potom, ja išiel si na to vlastne cez, tu, cez ten typ. No a, a Peter Pellegrini proste nebude pre tých neliberálno- a nedemokratických e, voličov mh, ich vysnívaný kandidát. Preto podľa mňa, on to bude mať oveľa ťažšie, ako naznačujú tie prieskumy, že áno, tí ľudia, keď sa ich spýtaš, tak oni povedia, že no, z týchto možností, že Pellegrini, ale je niečo celkom iné, naozaj v tú sobotu sa zdvihnúť a ísť mu to tam hodiť. Toto, podľa mňa, bude kľúčový problém Petra Pellegriniho.
0: Áno, mobilizácia. To, to pre ňoho môže byť problém, že ich nebude mať či mobilizovať, pokiaľ nebude schopný urobiť z Ivana Korčoka nepriateľa národa. Ale to sa mu ešte dovtedy môže nejakým spôsobom podariť, samozrejme. Uvidíme. Ja teda naozaj nie som takýto optimistický, lebo tak ale ja som celkom radikál v niektorých tých principiálnych otázkach, ktoré sa týkajú ľudských práv a občianských slobod a podobne. Ja si myslím, že v tomto je Slovensko úplne dopletená krajina. Tu Tam veľa ľudí e, má pocit, že západné hodnoty sú tie, ktoré sa dajú vyjadriť v eurách a tých by sa samozrejme veľmi radi držali že oni naozaj chcú tie nemecké auta a, a francúzskú alebo talianskú módu a, a všetky tieto materiálne benefity západného sveta. Ale už pokiaľ príde na, na nejaké princípy, ako už len, že dodržiavať zákon vždy a za každých okolnosti, aj vtedy, keď je to pre mňa osobne nevýhodné, rešpektovať práva druhých ľudí slobodu druhých ľudí. Tam už to Slovensko si myslím, že väčšinovo je niekde úplne inde. A veď nie, nie je náhoda, že ty hostuješ v bratislavskom štúdiu televízie, jo, ja, ja v Pravskom štúdiu Investigace CZ. A na tomto sa my nezhodneme dlhodobo a história dá jednému z nás za pravdu jedného dňa, ale to nebude dnes. Už úžasne by som
1: prešiel k tej ďalšej téme, čo je teda protesty, a asi aj v súvislosti s diením v parlamente, ale predsa mi nedá, ty si hovor, spomenul si teda ako je, jeden z takých neduhov, ktorý indikuje, kde v skutočnosti sme, že zďaleka nie všetci občania a možno aj citeľná menšina by mali problém s presadzovaním zákona vždy a za každých okolností, aj keď sa to týka ich samých tým nepríjemným spôsobom. To ja si myslím, že to je také všeľudské. a asi nájdeme rozdiely v krajinách rôznych, ale tu na by som sa nemrskal. Toto ja si myslím, že platí pre ktoré ľudstvo a ako druh, no proste ľudia nemajú radi nepríjemné veci a, a keď sa majú týkať ich, tak všetci, alebo takmer všetci, alebo proste mnohí ľudia a všade na svete to majú tak, alebo ich blízkych, to napríklad platí aj pre politikov, vieš, že, keď, no, že dobre, ale na ňo by sa to tak nemalo a to bolo inak. To ja si myslím, že je všade na svete, že aj keď sa pozrieš do Spojených štátov aj, aj a podľa mňa aj do Česka, že podľa mňa v prípade ja neviem, nejakých procesov e, s Andrejom Babišom, že tam tiež proste ľudia, ktorí ho volili, tak sa na to dívali ako na, na, na nejakú zlovolnú vec, ktorá by sa diať nemala. Čiže tu ja si myslím, že, sme, že nevybočujeme od, od nejakého aj... aj normálu v tom akože západnom a lepšom svete. Proste sme takí, no, že, že zákon má platiť a keď sa to týka nás, tak by aj nemusel, alebo sa z toho chceme nejako vyvliecť, alebo my sme výnimka, alebo to bolo proste nejaké iné. To tak proste chodí.
0: E, nemyslel som úplne trestný proces, tomu sa vyhýbajú ľudia všade na svete, ale to sú ľudia, ktorí sa už niečoho dopustili. E, mal som na mysli skôr e, presne to, že e, radšej e, dať úplatoček 20 eur policajtovi do Vrecka, ako zaplatiť 200 eurovú pokutu s bločkami. A všetky tieto veci, že zákon platí iba do okamihu, kým to pre mňa neprestáva byť. Ne, nezačína byť nevýhodné a potom už neplatí a všetko sa dá nejak vybaviť. Toto je dosť veľmi podstata Slovenska a preto tam ani nikto veľmi nechce právny štát, lebo v právnom štáte sa veci nedajú vybaviť. A to si teda dovolím povedať, že toto naozaj nie je všade na svete rovnaké. A už v Česku je to... Významne odlišné, a teraz už viem povedať z vlastných skúseností rôznych, že je to významne odlišné, tu si veci nevybavuješ v tom zmysle, ako to používame na Slovensku, tu si ideš veci vybaviť. Takže pozrieš sa, čo musíš splniť, aby ti vznikol nejaký nárok, to splníš a, a príde plnenie. Veľmi jednoduchý systém. Toto to na Slovensku nechce nikto, pretože... V, to, v tom je naozaj tá, tá klanová mentalita slovenská, že klan sa vždy postará, klan vždy niekoho má kto dokáže vybaviť, zariadiť alebo aspoň otvoriť dvere a preto, preto funguje to glúpi ale náš, že ne, ne, nevadí, že, že, že je to blbec, ktorý tú prácu nebude vedieť vykonávať, ale bude sedieť na tom mieste a, a pre ten svoj klan bude schopný vybavovať veci a toto na Slovensku väčšina ľudí považuje za svoje posvetné právo a preto si ja myslím, že Peter Pellegrini bude niekto, s kým sa vie populus stotožniť oveľa viac ako s diplomatom Korčokom, ktorý je v celku zásadový človek podľa mňa. Ja si sice nemyslím, že ten finálny výsledok výkonu prezidentskej moci v Paláci bude až tak závratne odlišný. Lebo zase Ivan Korčok ako, ako diplomat, je aj človek kompromisov. Rozhodne to nie je muž konfliktu a nemyslím si, že on bude mať krčovitú potrebu viesť neustalú horúcu vojnu s exekutívnou mocou bude mať snahu dohodnúť sa aspoň na veciach, na ktorých sa dá, kým Peter Pellegrini už len z osobných dôvodov sa môže občas v exekutívnej moci, špeciálne Robertovi Ficovi, aj spriečiť a generovať mu v konečnom dôsledku viac a hlavne menej predvídateľných problémov ako Ivan Korčok.
1: Toto sa zatiaľ neodvažujem hádať. Ešte, ako, no tam vlastne asi máme nezhodu, ale asi možno som oslepený svojimi vlastnými skúsenostiami, lebo s, tým, s takou, takou drobnou korupciou musím povedať, že, že ja sa naozaj nestretávam a že teda už, už som aj pomerne dospelý človek, aj vybavujem rôzne veci, občas aj dostanem pokutu a všetko sa mi zdá, že som doteraz vybavoval teda bez kamarátov a naozaj tak, ako ty si vravel, že taká je požiadavka a to sa takto zaplatí policajt Mikol plecami, že pardon, toto je proste na kamere a to proste bude toľko a toľko stáť. Samozrejme som e, slušne e, zaplatil. Nie, že by som bol nejaký cestný pirát, ale proste e, pritrafí sa. Čiže no, možno, že z, z tohto vyplýva ten môj neprimeraný e, optimizmus. E, možno pohľadáme e, niekde nejaké dáta, lebo podľa mňa Tomuto sa sociológovia venujú, takže niečo by sa asi dalo nájsť. No ale už by sme mohli nakráčať buď do toho parlamentu, alebo na ulicu, lebo rovnako od pondelka a potom aj zvyšok týždňa sa nám vráti. Sú spojené
0: nádoby, nie parlament a ulica? V akom zmysle? No, parlament generuje ulicu v tomto okamihu. Ja aj, áno, áno. Vlastne veď to, to som tak... je z parlamentu, tým viac ulice. Tak som to myslel. To, myslím si, že,
1: že to som aj indikoval na začiatku. Keď som vrával, že teda tým, že sa nám vrátili poslanci do parlamentu, tak sa nám vrátili aj občania do ulic. Ten teraz roku je, myslím, ten parlament o... V tejto chvíli myslím si, že o kompetenčnom zákone, to je ten, ktorý, ktorým sa zriadí nové ministerstvo športu a majú sa uľahčiť spôsoby, akými vláda a parlamentná väčšina môže zasiahnuť do riadenia niektorých orgánov, ktoré by mali byť nezávislé, ako Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo napríklad štatistický úrad. No a Teraz o tom rokujú o vrátenom návrhu zákona, respektíve vetovanom, ktorý prezidentka poslala do parlamentu. No a myslím si, že prvýkrát siahli k tej veci, že obmedzili, vopred obmedzili dĺžku rozpravy. On to rokovací poriadok umožňuje. Myslím si, že to obmedzili na 12 hodín. A prekvapilo ma to nie preto, že by som si myslel, že koaličná väčšina je prijazňujúcom parlamentnej diskusie a tak. Ale že Robert Fico, mne sa zdá, že ešte pred niekoľkými dňami, maximálne málo, týždňami, hovoril, že oni k tomuto prostriedku nikdy nesiahnu po tomto prostriedku. Na rozdiel, napríklad, on si rád pomáha, myslím si, že to bolo v roku 2011, keď vtedajšia koalícia z nejakých dôvodov potrebovala urýchliť rokovania v súvislosti niečo s generálnym prokurátorom. Musel by som sa ponoriť trochu do archívu, aby som si to osviežil. No a vtedy vytiahli také televízory staré, kde akože odpočítavali čas a potom to Fico roky, roky používal ako argument, že aha, pozrite sa, toto sú tí vaši demokrati, ktorí nás tu umlčiavajú v parlamente a tak. A znova teda zopakoval, že toto oni nikdy neurobia a teraz to robia. Vieš, a nie, že by som Fica podozrieval z nejakej konzistentnosti, vieš, ale tak prečo to hovorí, že to je ako keby, že trochu aj nelogické. Nie, že by mu to robilo nejaké veľké problémy, len sa mi to zdá, že, že zbytočné. Vieš, môžem normálne povedať zase, že s nimi sa v parlamente normálne nedá, no tak proste musíme robiť toto. Čiže teraz majú asi 12 hodín na to a, a potom bude zaujímavé to sledovať, lebo právde podobne si koalič väčšina postráži, aby tam mala 76 kúskov a potom asi prvý poriadny takýto návrh pôjde pred Ústavný súd a podľa mňa sa dozvieme veľa zaujímavého.
0: Um, áno, hlavne ja si myslím, že táto koalícia je zbytočne nervózna, lebo ako, áno, leboť, ja som to omielal dokola ešte pred voľbami, že až sa Robert Fico vráti k moci, tak on nebude mať čas pomaly variť žabu, že Musí urobiť veľmi zásadné zmeny, v podstate musí nainštalovať úplne iný politický systém a to musí urobiť špinavo a rýchlo. Respektíve rýchlo a tým pádom veľmi špinavo. Nemá časa s tým maznať v odvádnych rukavičkách, lebo potrebuje, aby za tie 4 roky ten systém nielen nainštaloval, ale aj odladil a hlavne, aby z neho vytvoril novú normu. Aby ho ľudia prijali naozaj v hlave. Že, že takto to teraz funguje. A už sa na tým pri ďalších voľbách vôbec ani nezamýšľali, že prečo je to tak, ako to je. Ale zase má na to minimálny rok. Až takto rýchlo by to robiť nemusel. A tá koalícia predsa vie, že si nakoniec v parlamente pretlačí všetko, čo chce. Niektoré veci im ešte môže ofrflať ústavný súd, no tak to doľadia. Ale nerozumiem presne, že prečo nie sú trpezlivejší, pre, pre, prečo generujú ešte aj tú porciu blbej nálady, ktorú by vlastne nemuseli. Vieš, keď si, ty, ty si pri moci ty rozhoduješ, vieš, že nakoniec bude tak, ako ty chceš. To je ako ako vrieskať na trojročné dieťa, alebo ho fackať, vieš, že to to ty si prehral, lebo ti zlyhali nervy a ty ty vieš, že to trojročné diecko nakoniec aj tak bude musieť nejakým spôsobom sa prispôsobiť tvojej dospelej vôli a namiesto toho, aby si si ho dostal tam, kam potrebuješ, alebo aby si si vyčkal, tak ti zlyhali nervy a začal si bľačať alebo niečo podobné toto bežne človek sleduje v dopravných prostriedkoch a v nákupných centrách a podobne, keď rodíš, že akože strati nervy, lebo sa mu tam nejaké diecko hodilo o zem, namiesto toho, aby si sadol a počkal, kým, kým diecko ten Hisagún navíjí. Tak čiže pre, preto je, pre mňa je to taká záhada, že, že prečo, lebo ja keď som v pozícii toho silnejšieho, tak sa môžem blahosklone usmievať, točiť si mlin a čakať, že nakoniec bude aj tak po mojom.
1: Asi to vyplývalo z nejakého ich politického odhadu, že, že tým takto nastolia nejaký nový poriadok. To znamená, že aj oni sa etablujú ako moc, že aha, my si to vieme takto robiť a dajú to najavo aj opozícii, aj občanom, že akýkoľvek odpor je zbytočný, my to vieme urobiť rýchlo a keď treba tak aj špinavo. Takže to budeme robiť takto. A súhlasím s tebou, že ona je to Aspoň na teraz to tak vyzerá, že v skutočnosti chyba. Veď už len to, že sa rozprávame, asi nebudem preháňať, keď poviem, že desiatkach tisíc ľudí na námestiach pri takých vlastne odborných a ťažko zrozumiteľných veciach, ako je trestný proces a tak, že niektoré veci sa dajú zjednodušiť, keď sa to povie, že keď ti ukradnú auto, tak hrozí podmienka a tak, ale v skutočnosti to je veľa riadkov, ťažko zrozumiteľných číselok v, v tých novelách a to nezvykne proste pritiahnuť ľudí do ulíc. Tu sa to z nejakých dôvodov podarilo, navyše s opozíciou, ktorú ja by som nenazval ako nejakou najzručnejšou a najcharizmatickejšou, vieš, že by tam ľudia sa išli roztrhať, aby videli, čo ja viem, Máriu Kolíkovu, alebo Richarda Sulíka, alebo Milana Majerského, či pána Šimečku. Tu na to vyzerá, že to naozaj prepálili. Ono staré pravidlo hovorí, že keď nepriateľ robí chyby, nemáme ho rušiť. To ja teraz nechcem hovoriť, že nejakú časť politického spektra. Vnímam ako nepriateľa, lebo potom by ma obvinili z toho, že, že som ako keby nejakom type spojenectva s nejakým, nejakým, nejakou inou časťou spektra. To tak nie je, ale proste nejaké kroky sa mi môžu nepáčiť a, a tieto sa mi nepáčia. Ono sa totiž naozaj môže stať, že vinou toho, ako to proste lámali cez koleno, alebo ústavný súd napríklad bol zdržanlivý vždy vo veci posudzovania procesných pochybení v parlamente. On väčšinou to dával ruky preč a hovoril, že to sú proste vaše veci, vy si to tam ústražte, ja tu vidím tri podpisy ústavných činiteľov, paragrafovo to dáva zmysel, tak neotravujte. Ale keď to robíš moc na hulváta, to sme videli v tom prípade, toho probankrotového balíčka Igora Mátoviča. tak už aj ten ústavný súd povie, že viete čo, ale toto už ste proste prepálil, lebo keď je ešte tieto procesné pochybenia, alebo to lámanie cez koleno v kombinácii s ďalšími nejakými vecami, už je tá intenzita jednoducho príliš veľká. No a, a ja si myslím, že oni tu tiež na to môžu naraziť práve preto, že, že to robia takýmto spôsobom, že keby to robili o niečo pomalšie a trpezlivejšie, tak by dosiahli úplne to isté. Nemali by proste 10 tisíce ľudí na námestiach, nemuseli by sa takýmto, lebo to musí byť aj pre nich naozaj, ako ľudský, strašne nepríjemné, lebo ten parlament naozaj rokuje od rána do večera, vždy tam aj z tej koalície musí niekto byť, hoci oni tam vlastne opozícia rozpráva, lebo to naťahuje. Ale musí tam byť niekto aj z koalície, aby si neprenechal plénum opozícii. A to proste, že je otrava. A podľa mňa, oni sa drví aj väčšiny tejto otravy, sa je mohli vyhnúť. Ale, a už končím, podľa mňa to robili aj preto, aby, aby nám ukázali zdvihnutý prst a nie je to palec.
0: Len oni v podstate robia presne tú istú chybu, ktorú urobil Igor Matovič. A vieš, keď už robíš to isté, čo Matovič, to je tak na zamyslenie, že či by si nemal vyhľadať odbornú pomoc. Lebo, lebo vlastne, čo robil Igor Matovič? Namiesto toho, aby reálne menil systém, tak ukazoval tie vstýčené prostredníky a vykrikoval, že koho on tu bude zatvárať do pasy a koho, ako... A on tu holými rukami bude preto, že si trepal v hlúposti. A a, a správal sa agresívne a a mocensky. Že ja môžem, lebo teraz ja som ten čávo, ktorý o tom rozhoduje. Super. Len ty si povedal, že oni chcú ukázať, že teraz tu zavedú nejaký nový systém. To to nepotrebuješ ukazovať. O tom nepotrebuješ rozprávať. To máš robiť. To treba urobiť. A nový systém sa zavádza novou legislatívou. S menami zákonov. Čo je absolútne v ich rukách a v ich moci. Neexistuje dnes sila, ktorá by im v tom vedela zabrániť, pokiaľ to urobia správnym spôsobom, aspoň formálne správnym spôsobom. Čiže toto je naozaj ako, keď ideš so zapnutou motorovou pílou na dvere, ktoré sú odomknuté a po No Všetci si o teba pomyslia, že si úplný magor, a vlastne v nich vybolo až dostatočne veľké obavy na to, aby ťa nakoniec nejakým spôsobom skúsili spacifikovať tazerom alebo niečím.
1: No, tu máme asi v zásade zhodu, takže e, ťažko tam asi nájdeme niečo ďalšie. E, asi ešte vyjadrim opätovne pochvalu, že alebo treba podľa mňa v každom kole, že naozaj tomu opozičnému trojbloku, to znamená SAS, KDH a PS, že to dokážu robiť bez Oljano a a jeho ľudí a zdá sa mi, že už ani sa neozývajú tie hlasy, ktoré mi tak liezli na nervy a ktoré hovorili, ako sa má opozícia celá spojiť a neviem čo. Nedavalo to naozaj žiaden zmysel. Čiže na teraz sa zdá, že to ustáli a že už nebude potrebné, aby robili ten krok späť a vítali tam nejakého Matovičového poskoka, lebo si to niekto želá alebo z nejakých absurdných dôvodov si myslí, že opozícia má byť jednotná, hoci na to neexistuje žiaden rozumný dôvod. Teda jednotná v tom. V zmysle, že ne, producírovať sa spoločne na pódiu a, a podávať si ruky.
0: Dámy, tie protesty sú e, vlastne politicky organizované, ako ich organizuje väčšinu z nich organizuje naozaj politická opozícia a vlastne oni to už aj použi- začínajú používať ako platformu na prezidentskú kampaň, aby tlačili svojho kandidáta. Pre, preto si myslím, že Ivan Korčok aj má solidnú šancu, že nakoniec aj získa podporu všetkých, ktorí sú v tom zapojení, lebo už, už týmto, vieš, keď spoluorganizuješ protest a zároveň tam hovoríš, že na, najbliž, najbližšia bitka sa zvedie o prezidentský palác, a je úplne jasné, že náš šampión, ktorý nastúpi v tejto, v tejto bitke o prezidentský palác, bude Ivan Korčok. Ja, ja, pre mňa je to už taký signál, že ešte sa asi všetci nedo, nerozhodli, ešte sa možno nám všetkom nedohodli, ale hádam, budú mať toľko príčetnosti, aby netrieštili sily.
1: Takmer isto, to som si v podstate istý. Tu nám musím povedať, že ja som nezachytil, že by tie protesty instrumentalizovali týmto spôsobom, to znamená ako prostriedok na, na voľbu Ivana Korčoka, ale ja si myslím, že to tam nevyhnutne
0: povedie, lebo
1: z je to kamerát... tam ešte
0: podprahovo, je to tam podprahovo, ale už to tam počuť v tej retorike, že, že na, 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 naozaj, že ten najbližší zápas bude o, o prezidentské kreslo a, a že tam vám ukážeme,
1: Keby sa ma spýtali, aj by som im to isté poradil a z viacerých dôvodov, nielen preto, aby aby si zvýšil šancu presadiť svojho kandidáta v prezidentských voľbách, ale aj preto, že ti to dáva nejaký, nejaký typ exitu z tých protestov. Rozprával som sa o tom vlastne to už sú skoro, ak nie mesiace, tak mesiac, s jedným kamarátom, že vlastne kam tie protesty majú viesť. No, samozrejme teda tých chceš, aby to viedlo k tomu, že zastavíš činnosť, alebo túto činnosť pri najmenšom tejto koalície, ale to vie, že sa nestane. Hej. To znamená, že oni, oni si to na, napokon pretlačia a, a čo, ty tam teraz budeš mať tie protesty do no, nekonečna, veď to nikto nevydrží a potom to nejako ako vyšumí, čiže to vlastne bude porážka. Čiže mala by si si pripraviť nejakú stratégiu, kam to povedie. A mne sa presne zdá, že prezidentské voľby sú takou logickou vlastne koncovkou, že presne my vedieme zápas s koalíciou a teraz... Dostali sme sa na toto boisko, čiže a, a, a či už to dopadne tak, alebo onak, je, je to nejaký typ logickej koncovky. A, a neviem, či si zachytil, teraz mi to napadlo, naozaj som si to nepripravoval, pretože by som chcel ubližovať, ale náš bývalý kolega Dag Daniš prišiel vlastne s veľmi podobnou myšlienkou vo svojom médiu, akurát to interpretoval trochu inak, že, že od začiatku pri tých protestoch nešlo o žiadne trestné veci a, a, a podobne, ale proste to bola r- rafinovaná metóda Korčokovcov, ako dostať svojho, a teraz to hovorím jeho slovníkom, akože progresívneho kandidáta do paláca, takže to bolo podporované progresívnymi médiami a
0: progresívnymi mimovládkami a tak e, ďalej. Čo... Prepaš, len predstava, predstava Ivana Korčoka ako ikonického progresívca hm. je celkom dobrá ako vtip. Ja rozumiem, že to zapadá do takového konšpiračného videnia sveta. Čudujem sa, že ho ešte neoznačil za jedného z lídrov svetového židovského sprisahania a Đorža Šoroša. Ale on mi teda naozaj nepripadá úplne progresívne v tom, v tom zmysle, ako to slovo chápeme. Že podľa mňa naozaj ako dlhoročný kariérny diplomat. Aj aj pri tom, ako sa prejavoval, ja by som ho radil skôr ku konzervatívnemu spektru. Keď viem, že vlastne má podporu PS, ale ja, ja si nemyslím, že on teda by bol nejaký úplne že, ľavicový vok aktivista.
1: No nemyslíš si to, lebo nim nie je. Ale o tom som až tak nechcel. No dobre, veď tam povieme, veď ľudia z tohto spektra to majú, takže progresív je každý, kto vlastne nie je nejaký promoskovský kresťanista, vieš, zákonšpirovaný v týchto veciach, ktorý chce zvrhnúť tyraniu Európskej únie a podobne. Oni, oni tak proste majú. No, tak oni používajú progresív na krycie označenie ten, čo nie je s nami na, na tomto našom fronte. Ale chcel som ti povedať, že... Progresívec
0: je nový žít, hej?
1: V nejakej miere, áno, hoci ne, nemám celkom rád tie, tieto uh, analógie. Ale išlo mi o to, že na, napriek všetkým odlišnostiam, aj teda ja, ja vnímam úplne inak jadro, teda uh, z pôvod tých protestov, takže naozaj tam nevidím nejakú... Uh, koordinovanú snahu najrôznejších častí spektra, ktoré to proste takto rafinovane vymysleli, aby to viedlo k prezidentským voľbám. To tam sa absolútne nezhodnem, ale, že to je vlastne logická koncovka, tu, tu vidno, aj ty si vlastne nezávisle od, od nás s tým prišiel, že To je vlastne objektívne, podľa mňa tá tá, tá politická logika k tomu nevyhnutne vedie, bez ohľadu na to, ako vnímaš pôvodné pohnútky. Podľa mňa toto áno bude platforma, ktorá bude pomáhať Ivanovi Korčokovi do paláca.
0: No ono to nie je kvantová fyzika, keď nakoniec nechceš, lebo jedného dňa to námestie musíš opustiť, lebo, lebo dôjde k únave, ľudia ti tam prestanú chodiť. lebo lebo nedá sa chodiť, že každý týždeň, 4 roky na protesty, to to neudržíš. A keď nechceš z toho námestia odísť, ako porazený toho celého procesu, že aha, vidíš, vyšumelo ti to. A a inak to je hrozne kontraproduktívne, lebo z toho je len potom sklamania, sklamania, frustrácia aj medzi tými ľuďmi, ktorí chodili. To je ďalšia demotivácia a demobilizácia tej časti elektorátu, keď, keď to nevedie, že vôbec k žiadnemu výsledku, že veď sme tam stáli, mrzli a pozrite sa, na čo nám to bolo. Keď, keď, chce, keď chceš dať aj tým ľuďom pocit, že to bolo na niečo dobré a keď od nechceš odísť na, naozaj ako žobrák, ktorého ani nevykopali, lebo ani za to nikomu nestal, len počkali, kým vyhľadňa a odplazí sa aj sám, tak musíš prísť aspoň s jednou splniteľnou požiadavkou alebo splniteľným cieľom, ktorý dokážeš sám naplniť. Keď je úplne jasné, že tvojim požiadavkám nevyhovejú nikdy. No a to, toto je úplne logické. My teraz vidíme, ako ďalšiu fázu tohto boja, zápas o prezidentský palác, a keď sa im ho ešte podarí aj vyhrať, tak to by som už začal hodnotiť ako veľmi významný politický úspech. A že by to teda boli takto vykalkulovali pred prvými protestmi je naozaj veľmi absurdný nápad, lebo na tých prvých protestoch bolo vidieť, že vlastne iba tak idú vyskúšať, že či by vôbec vedeli dostať ľudí do úlic. A boli teda naozaj... Ne... nebol nejaký konkrétny zámer.
1: Iste aj boli všetci veľmi prekvapení, koľko ľudí tam, tam mm-hmm. prišlo a že sa z toho rozvinul vlastne tento žáner sui generis. No, čo tu máme ďalej? Mám tu také tri poznámky. Ak si... ja, ja som len chcel teda pánči.
0: iba povedať, že bol včera protest aj v Prahe prvýkrát, zorganizoval ho Pražská kaviareň, čo na, naozaj sa tak volá ten krajanský spolok. Celkom sa mi to páči. Kajú ja sa vlastne pravidelne schádzajú v kaviarni v Kine, ktoré prevádzkuje Zuzana si so svojím manželom. Nebolo nás tam veľmi veľa, ale boli sme tam Človek tam aj stretol nejakých priateľov a známych a predpokladám, že ak sa to tu rozbehne na pravidelnej báze, tak to bude aj tu narastať. Bol to presne taký ten prvý pokus, či či, či to vôbec tí ľudia dokážu zorganizovať. Ja som sa tam teda vybral naozaj iba ako občan. Napriek tomu, že tu by to už mohlo byť ľuďom v Prahe úplne jedno, tak týmto nie je jedno rozhodnenie všetkým. A uvidíme však, veľké slovenské komunity ešte žijú tade aj v iných krajinách. To som len tak chcel spomenúť, teda, že ani Slováci v Česku nie sú úplne apatickí. A to už je podľa mňa, celkom úspech ich zmobilizovať, že za, za toto Robertovi Ficovi respektíve jeho ľuďom v parlamente naozaj blahoželám a ďakujem
1: prečo by som ti nedoprial. No, mám doďalej také tri poznámky, že hudáčkou Lynch, Dankov Semafor a ficou bit. Dankov Semafor to je také úplne najčerstvejšie, to sme sa vlastne dozvedeli krátko pred tým, ako sme si sadli do štúdia. Tým myslím dokonca až potom, čo si sadol. Ficou bit to sme mali tak celý týždeň, totiž denník Sme. Ak som to dobre pochopil, sme dostali od nejakého anonyma kópiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa Robert Fico stal majiteľom nehnuteľnosti, tej, ktorú si dovtedy prenajímal od svojho stranického kolegu Dušana Muňka. A opravák sa mýlim, že kúpil ho za okolo pol milióna, a keď sa ho na to novinári pýtali, teda aj Dušaná Múnika, že prečo predal ten byt lacnejšie, ako ho kúpil a Roberta Fice či vie nejakým spôsobom dokladovať príjmy a podobne, za ktoré si to kúpil, tak ich odbili, kade ľahšie. A ja musím povedať, že ja mám odstredy také zmiešané pocity z toho celého. Rozumiem, že politici podliehajú kontrole, to tak má byť a je to úplne v poriadku. Akurát, že čo s tým vlastne ďalej, lebo ono je asi normálne, že keď bol niekto 10 rokov premiérom, tak napríklad na byt by si mohol vedieť zarobiť a to podľa mňa akože papierovo by vlastne aj sedelo, že by sme tam teda naskladali tie peniaze, aby si ich Robert Fico zarobil a kúpil ten byt. Na druhú stranu asi všetci trochu šípime, že tam bude nejaký typ problému, že to nebolo tak, že by si občan Fico každý mesiac poctivo odkladal peniažky na sporiaci alebo investičný účet a, a teraz rozbil prasiatko a, a zadovážil si to bývanie. To tak býva, že ľudia si bývanie vybavujú proste war a, a, a iným spôsobom. Proste, keď to zjednoduším, hrozne to smrdí. Hej, že, a ešte teda za, za tú zvýhodnenú cenu, čo má samozrejme občan Muňko tiež plné právo e, daro, teda predať byt za ľubovoľnú cenu ľubovoľnému občanovi. Ale tiež to proste vyzerá podozrivo, že či tam nemá nejaký špecifický typ pohnútky Prečo je ochotný za priateľskú cenu toto predať, či tým pádom to netreba vnímať ako nejakú formu daru a potom sa pýtať, že či ten dar nemá niekde nejakú protiváhu, ktorú nevidíme.
0: No, Za priateľskú cenu predávaš priateľom a oni sa netajia tým, že sú priateľom. Keby si aj Robert Fico kupoval 200-eurové hodinky, tak by si mohol ušetriť z premierského platu a vôbec zo svojho politického platu na taký byt bez pochyby za ten čas, čo je v politike. Nemohol by veľmi míňať na žiadne iné veci, ale mne ten ani nejde o to, lebo to je celé o tom, že ako to vníma spoločnosť a politické prostredie. Ja si spomínam, že tuto v Českej republike, a už si nepamätám detaily, lebo to bolo hrozne dávno, ale má tu takého premiéra, že Stanislav Gross, ktorý bol najmladším premiérom všetkých čias v tom okamihu, asi v rámci že Československa, keby sme ho brali. A on nevedel vysvetliť, ako nadobudol svoj byt, ktorý myslím si, že zďaleka nebol nejaký že super luxusný byt. A ej, veru, že aj veľmi rýchle prestal byť premiérom. Jeho vlastná strana sa ho zbavila, lebo predstavovala reputačné riziko. No a na Slovensku my vieme už od čias Vladimíra Mečiara, že toto nepredstavuje reputačné riziko pre politickú stranu. A to je to, čo ja hovorím, že je ten rozdiel, že u nás... Každý, kto by si mohol pomôcť k luxusnej nehnuteľnosti za veľmi málo peňazí, tak by to v zásade urobil, lebo je úplne jedno, že je to nezákonné, ale je to, je, 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 je to považované za uh, morálne, pri najhoršom neutrálne. Toto sú tie veci, ktoré na Slovensku, že my vieme, že uh, sa to nemá, že je to niekedy, že je to aj zločin, ale nie je to hamba. Keď, ťa, ke, keď niečo ukradneš a ťa chytia, tak ťa za to zavrú, čo je hrozne nepríjemné. Nechceš to. Ale hambiť sa za to nemusíš. Šikovný si bol. Nešikovný si bol, že ťa chytili. Ale to, že si ukradol, to bola tvoja šikovnosť. Čiže tu väčšina ľudí bude vnímať, že však je, je to pán Fico, náš pána vládca, šikovný bol... Má dobrých kamarátov, ktorí mu s tým pomohli. Aj mu kus závidíme. Lebo a prečo nemôžeme aj my? To niektorých žerie. Ale nikto ho za toto neodsúdi, neopľuje. A bizarné je, že práve Robert Fico vykrikoval Vladimirovi Mečerovi z Elektrov, že kde on vzal tie peniaze na jej rekonstrukciu. A, a veľmi sa domáhal vysvetlenia zo strany Vladimíra Mečera, ktorý ho odmietol poskytnúť a dnes e, v podstate niečo, čo by mohol vysvetliť oveľa jednoduchším spôsobom, lebo Vladimír Mečer naozaj nemal ako vysvetliť tým, neviem, 40 alebo 40. Ja mám v hlave 42 miliónov číslo. teda. Ešte. Bolo to teda zhruba tých 40 miliónov, čiže určite viac ako dnešný milión eur, on vtedy naozaj neexistoval spôsob, akým by to Vladimír Mečer dokázal vysvetliť. Robert Fico by hypoteticky nejak toto vysvetliť mohol, ale on odmieta. A, a, a to je opäť to fascinujúce, že ako on sám sebe robí zle, ale zase to je aj taký reflex, lebo toto funguje v trestnoprávnom konaní každý advokát ti povie, že je úplne jedno, či si vinný, alebo nevinný. Keď ťa idú z niečoho obviniť, ty nikdy nevypovedaj. Čokoľvek povieš, nie si právnik, e, dá sa to prekrútiť takže to použijú proti tebe, ak nepovieš nič, nech ti dokazujú. Čiže ty máš mlčať. Ako náhle vieš, že nejaké trestné konanie smeruje proti tebe, že ťa chcú obviniť, drž využi využij svoje právo nevypovedať a keď si myslíš, že si sa niečoho dopustil, nech ti to dokážu. A Robert Fico má presne tento reflex, že nebudem ja hovoriť nič, lebo čo ja viem, čo proti mne použijú, nech mi dokazujú.
1: Ja sa na to pozerám podobne, ale, ale skôr politicky. V zmysle, že nechcem živiť tú tému. E, aj takto, keby som sa akokoľvek snažil, nevysvetlím dosť na to, aby tí vrtáci prestali vrtať. E, pozrite, technicky alebo, alebo z hľadiska práva je to, vie to nejako úhrať v tom zmysle, že jeho príjmy nominálne toho pol milióna prevýšili celkom, celkom výrazne, hoci teda ľudia mávajú zvyčajne aj iné výdavky, ale dosť na tom, že, že technicky to vie nejako upratať a proste pre neho asi si povedal, že pre neho politicky nie je výhodné a ľudsky teda ani príjemné s niekým sa vybavovať a niečo vysvetľovať. Proste kúpil som dovidenia, čo je vás do toho bodka. Mal som v tom, čo ja si...
0: Môžem, los... Ja to môže byť úplne jedno, pretože jeho voličovi neprekážalo už bývanie u Bašternáka v Bonaparte. Toto je, že nič. Z politického hľadiska to on vôbec nepotrebuje sa týmto zapodievať. Môže mu byť srdečne jedno, čo o ňom píšu, hovoria v súvislosti s jeho bývaním. Jemu sa už prepiekli také veci, že musel by deložovať slovenskú katolickú rodinu modrookých blondiačikov, detičky vo veku od jedného roka do 12, 12 kusov tých detí s týmto vekovým odstupom a museli by ich média ukazovať ako mrznú v papundeklových škatuľiach pod mostom a Robert Fico pýva v ich dome na to, aby to aspoň časťou jeho voličov nejakým spôsobom pohlo. Inak on sa môže nasťahovať, e, e, po, povedam si môže zabrať Slovenskú národnú galériu a povedať, že teraz tu ja budem bývať a jeho volič mu to odpustí.
1: Tu budem aj súhlasiť, aj nesúhlasiť. V tej druhej časti, že, že dnes to takto je a že ten volič mu to bude tolerovať, tam som naklonený tomu, tomu veriť, lebo dnes on má naozaj už veľmi verných voličov, ktorí prešli s skúškami, ohňom a, a ľadom a všeličím a, a boli ochotní za ním ísť až, až na samý koniec cesty a, a pôjdu aj ďalej, keď Robert Fico povie. Akurát, a ta, už, to už som si zapísal vtedy, keď si hovoril o Vladimirovi Mečiarovi, že, že to nepredstavovalo tá Elektra žiadne reputačné riziko. Toto sa problematicky dá nejak overiť alebo e, zmerať, ale a, a potom si teda niečo podobné povedal s tým Bonaparte dá sa oponovať, že no, Vladimír Mečiar mal v roku 94, čo ja viem e, 35% v roku 98, 27 či 8, či koľko to bolo a, a v roku 2002 19,5%. Vieš, že to nebolo tak, že by sa mu nič nedialo. On tých uh, voličov strácal. Ono sa strašne ťažko zmeria aký podiel na to mala napríklad Kauza Elektra, že sa o tom písalo a akým spôsobom on sa k tomu stával. Ale jednoducho nemôžeme povedať, že, že jemu by sa, že, že by prešiel tie roky bez straty kvetinky. No nie, on, on mal proste problémy. A podľa mňa aj, aj toto mu škodilo v nejakej miere, ale ono sa to ťažko zmeria. No a, a s tým Monaparte, to vieš? Robert Fico, ako to bolo, že v roku... 2016, keď boli voľby, a vtedy myslím, že Bonaparte ešte nebola téma. Ono to vlastne, akože vedelo sa, že tam býva, ale, ale ten majiteľ, chyba sa volal, tak ešte nebol takou toxickou osobou, ako, ako potom neskôr, ale potom vzhľadom aj na, na všetky udalosti a, a pletenec vzťahov, ktorý vyšiel na no tak Robert Fico a, a jeho smer opäť ťažko sa to zmeria, že, že konkrétne Bonaparte, aký tam uh, malo vplyv, ale, ale že by mu to nejak neublížilo, to sa podľa mňa nedá preukázať nejak ne, ne, povedať a, a je rovnako legitímne a ja si myslím, že to tak bolo, že aj toto mu uškodilo. Že proste, keby tam nebýval, tak, tak by proste uh, nemal až toľko problémov a nevyzeralo by to až tak trápne na tých tlačovkách, veď on sa odtiaľ potom proste s tou hambou vystiahoval aj s tými vytrhanými parketami, či čo to bolo a skončil potom s osmerom, hoci teda už nebol volebný líder vtedy s opravuma, ale teda menej ako 20% to bolo, to bol historicky ich druhý najhorší výsledok po tom prvom roku 2002. Čiže ja viem, dlho som rozprával a chcel som tým povedať, ja, že, že, sa nedá sa ma- že nedá sa mávnuť rukou, že to lecmi. je voličom jedno. Ako ktorým, ako kedy a podľa mňa to proste problémy sú, možno nie likvidačné, ale sú to
0: problémy a je lepšie ich nemať. Chápuš, že ja som to povedal v nejakom kontekste, že tí, ktorí mu odpustili bývanie v Bonaparte už ani nešteknú po nejakom byte, ktorý kúpil od Muňka. Tam, tam máme asi zhodu, veď od, od toho som zhruba On začal. On si môže dovoliť naozaj túto tému ignorovať a nepotrebuje sa o nej s nikým baviť a ani sa nebude, lebo prečo by to robil, mohol by sa zamotať do nejakých e, nepresností, aby sme nepovedali rovno, že lží a potom by mu to zase oprieskavali o hlavu. A tak to si povedal, každé čudo 3 dní trvá, chvíľku o tom budú písať v nejakých novinách a, a potom ich to prestane baviť a znova sa na to zabudne že V tomto smere to vyriešil oveľa elegantnejšie ako Andrej Danko semafor.
1: To ešte uvidíme, čo Andrej Danko ako vyriešil a, a nevieme presne. Ja už, ak... som
0: videl jeho, ja už som videl jeho video na jeho Instagrame, neviem, či si si to pozral. No,
1: to som nevidel. Ja som videl len vyjadrenie, že som poistený, všetko zaplatím, dajte mi pokoj.
0: Uh, áno a on, on sa teda odvolal na to, že on nemohol s tým semaforom spísať uh, poistnú udalosť na tom som sa dobre zabavil, lebo veď so semaforom naozaj nemusel, ty keď poškodíš čokoľvek, čo je súčasťou dopravnej infra- infraštruktúry, si povinný zavolať policiu. Toto keby urobil bežný občan, tak si nejaký čas naozaj nezajazdi. Čo by teraz Andreja Danka ani veľmi nemuselo bolieť, vedem, ako podpredseda Národnej rady má nárok na auto so šoférom. To áno. Že prečo, ho ne- pre- prečo ho vlastne nevyužila a prečo pocitil potrebu osobne si to rozdávať so semaforom? E, to je
1: pomerne náročné toto interpretovať, lebo veď nevieme, možno jednoducho rád šoferuje a čo myslím, že je aj pravda, že, že naozaj rád šoferuje, alebo chcel byť na mieste, kde nechcel, aby ho niekto viezol. Čo iné trochu e, čudné, nie v tom zmysle, e, že by slovenskí politici nechodievali na miesta, e, kde by nemali byť, ale pokiaľ viem v v tomto sa drýva väčšina z nich a v skutočnosti rozumne spolieha na veľkú diskrétnosť tých šoférov a ochrankárov, že odtiaľ naozaj unikajú informácie výnimočne, ak vôbec. V tomto zmysle oni bývajú... A keď,
0: tak iba do Slovenskej informačnej služby. No, tak vidíš. Ale nie do médií, čiže uh, aspoň vieš, kto ťa teda príde vydierať, ale že nebude z toho verejná hamba.
1: No, ale že asi z nejakých dôvodov rád šoferuje. Uvidím, ako to dopadne. Ja s tebou súhlasím, že asi v iných krajinách by to proste bol problém. Akokoľvek môžeme povedať, že možno mnohí z nás ostatných, aj tí, ktorí to myslia dobre, a by proste odtiaľ odišli a na druhý deň by sa ozvali na polícii, že no, jak je tam ten krivý semafor alebo stĺp, to som bol ja, proste, boli 3 hodiny v noci, chcel som ísť do postele, ale nemám žiaden zlý úmysel a, a dalo by sa to všelijako pochopiť, ale že keď to urobí vrcholový politik, sú krajiny, kde sa od nich vyžaduje, aby sa správali vlastne ešte lepšie ako tí najpoctivejší z nás. A mňa naozaj nebude že úplne veľa ľudí, ktorí by tam na mieste pritom stĺpe teraz chceli neviem koľko čakať na policajtov a, a nie, niečo spísovať. Ne, neviem, naozaj hádam, mne sa nič také nestalo. To, je
0: super. Nechcem sa dávať závzor. Dostali, dostali sme sa presne k tomu bodu, čo som hovoril, že u nás platí zákon len do toho okamihu, kým to pre teba nie je osobne nepohodlné alebo nevýhodné. Lebo zákon ti jasne hovorí, že musíš zavolať policajtov. Je jedno, či sú 3 hodiny ráno a či chceš byť v posteli a či je ti zima. Musíš a máš na nich počkať, bodka. Ja ako nie verejný činiteľ, len verejne činná osoba, že vlastne jednou z vecí, ktoré ma živia je to, že mám nejaké meno, nejakú reputáciu a že si to musím strážiť, tak Aj keby to nebol semafor, že by to bolo nejaké nejaké zábradlie, ktoré patrí obci a tam už to myslím, hoci hoci ty ty vlastne nevieš odhadnúť škodu, ktorá vznikla, takže vždy by si mal zavolať tých policajtov. Ale už keby som poškodil, že dopravnú značku semafor čokoľvek, určite by som zavolal tých policajtov, lebo by som chcel, aby mi dali fúkať, aby existoval jednoznačný dôkaz o tom, že som nepil napríklad a že to bola naozaj nehoda. Dostať šmík a trafiť semafor sa môže stať komukoľvek z nás. Ani to nemusíme nejak špeciálne zabiniť. Ani nemusíš ísť rýchle. Bude tam kús ľadu, ktorý neodhadneš. Z pohľadu zákona si viny máš uhradiť škodu, respektíve uhradiť tvoje poisťovňa, ale stať sa to môže každému. Len ja, potom naozaj, ja by som sám za seba chcel mať v rukách kompletne spísaný papier, že... Občan šol test šoferoval, ale nepil, nešiel neprimerane rýchlo, nikoho neohrozoval, nesprával sa ako prasa a dodržal všetky svoje zákonné povinnosti. Zaplatím pokutu, uhradím škodu, keď bude treba. A som úplne čistý a nikto mi nemôže nič, nič vytknúť.
1: Tam ťažko namietať... Ja som menej dôsledný občan. Našťastie sa mi ten, tento typ komplikácií ni- nikdy nepritrafil, takže ani sa nebudem dávať za vzor. Proste neviem, naozaj neviem. Ja som chybujúci človek a je vo všeličom ľahostajný, ale proste pri podpredsedovi parlamentu on má tú smolu, že tam sa kladú ešte iné nároky a podľa mňa si tráfil ten kľúčový asi, čo bude problém, že proste my nevieme, či náhodou nepil alkohol a, on, a to sa nedá už spätne preukázať a vlastne už bude legitímne od Holcikoho, keď bude verejne formulovať tento typ podozrenia. Čo by mal... My si už
0: o ňom smieme myslieť, že asi bol opitý, tak ušiel z miesta nehody a je úplne jedno, či je to pravda alebo nie, lebo stresno právneho hľadiska je irrelevantné, čo si my myslíme. Ja mu už, práve preto, že je to Andrej Danko, ja mu už neuverím, že nemal nejaký závažnejší a dôvod odísť z miesta nehody ako to, že sa mu tam nechcelo čakať.
1: No, ja som zvedavý teda, aby som tu vrátil do tej politickej roviny, že ako sa s tým vyrovnajú. Podľa mňa uh, skúsia toto a môže im to elegantne uh, výjsť, že on sa akože ku všetkému Prihlásiť, možno ešte povie aj pol slova, že aha, no asi som tam mal zostať, nenapadlo mi to najrôznej, z najrôznejších dôvodov, tiež som proste len človek nejak nervózny, bla, bla, povedal som si na druhý deň zavolám, všetko vybavím, čiže zaplatí a bude sa tváriť, že je všetko v poriadku, bezpečnostné a iné zložky nebudú tlačiť na pílu a, a nájdú také riešenie, aby keď on sa prizná a zaplatí, e, nemal z toho žiaden iný typ problémov. A toto v istom zmysle je tiež e, nejaké zrkadlo tej vlády. Že tá, tá, tá koaličná bohorovnosť, že no dobre, tak som urobil zlú vec, a, a čo? Že, vlastne, nemáte žiadnu silu a páku e, čokoľvek e, so mnou urobiť, a aha, tu sú peniaze, že takto som to vybavil a čo ešte iné
0: ako peniaze by ste mohli
1: chcieť vypandraviť.
0: Zase povedzme si, že mali sme predsedu Národnej rady, ktorý cez lockdown viezol kamarátku do lekárne a Škaredo sa s ňou vybúral, čiže... A
1: ako už mnohokrát v minulosti, teda ako už mnohokrát oni budú môcť, a teda inak to poviem, že tak ako v mnohých iných veciach, aj v tejto budú môcť ukazovať na tých, čo boli pred nimi, a že teraz vy, strážcovia, moráliek a, a čistôt a, a neviem čo. kde ste boli vtedy? Sedeli ste s ním napríklad v koalícii a, a poslušne hlasovali. A... Radšej ste sa o tomto príliš nerozprávali. Alebo ste boli znepokojení. No tak buďte znepokojení aj teraz a držte zobáky. A, a, a v nejakom morálnom zmysle vlastne bude mať aj právo to povedať. Toto, že to není argument v prospech ničoho. Čo je proste, že to, že niekto iný niečo urobil, je, je dosť irrelevantné. Ale vo verejnej komunikácii to bude fungovať.
0: A Spomeňme si na ožratého poslanca KDH, ktorý núkal dopravným policajtom orálny sex na miesto podrobenia sa dýchovej skúške. Preňho to potom aj malo nejaké následky, ale tu naozaj my dlhodobo nastavujeme tú normu, že papalaž môže všetko. Počkaj, to bol poslanecký. A ty myslíš, pána Ďuračka sa volal? Či...
1: Áno. Môc, bo môžete KDH, mi že? môj čestný. Mne sa ho... poslanecký, ale steny. necitujeme ho, prosím, v plnom rozsahu. Veď obatrne som od sa to KDH snažil forovniť. Mne sa zdá, že SDKU, ale teraz si ma, akoby bratia z Česka povedala, prichytilo v netbalkách. Bolo to už veľmi dávno, ale zdá sa mi, že SDKU, nebudem sa hádať. Je to,
0: je to možné. Mne, mne, mne sa marilo, že KDH, ale veď, do, do, bolo to naozaj veľmi dávno. Ja som si ani na meno nespomenul, na rozdiel od teba. Je, je naozaj možné, že bol z SDKU. E, Môžeme si to potom spätne overiť a na budúce to upresniť. Ale, Ale tu, tu my naozaj dlhodobo nastavujeme normu. Spojme si na Jana Slotu, ktorý tam nadával policajtke v garáži. Týchto šeliakých, týchto papalaštkych incidentov máme na Slovensku toľko, že Andrej Danko s tým nabúraným semaforom ešte, to vyzerá ako takéže drobné lapajstvo, z ktorého bude jedno veľmi smiešné video na jeho Instagrame, ale bude oveľa menej smiešné, ako sú jeho úplne bežné videá z menej kritických situácií. Táto aféra podľa mňa dlho nevydrží.
1: Je ja ja len mysl... zábavná. Ja si tiež myslím, že to upracujú. Tiež sa mi to za trochu zábavné. Moja, až možno, že to môže na niekoho pôsobiť, že veľko k Andrejovi Dankovi v tomto prípade asi pramení z toho, čo ty si pomenoval, že my mám mnoho vlastne závažnejších alebo dramatickejšie vyzerajúcich skúseností, než nejaký ohnutý stĺp pri prechode. Keď si spomínal toho Jana Slotu v garáži, mne sa vtedy strašne páčilo vysvetlenie, lebo to aj niekto vyšetroval a, a neviem, či tam náhodou nebola perspektíva, že by to bol až trestný čin, alebo, alebo preč. Ja neviem, ale proste nejakým spôsobom to vyšetrovali a hodili to dokotla s tým, ten asi vyšetrovateľ, to je, že Andrej, Andrej, Jan Slota je známy svojim expresívnym slovníkom. Vieš, že to, to bol ako argument, prečo ho za ten expresívny slovník nemôžeme stíhať, lebo on je ním známy. Vieš, keby si bol známy ako slušný, distingovaný gavalier a, a v rovnakej situácii by si sa zachoval hentak, lebo ti povolili nervy, tak by ťa asi strčili do basy, lebo si nebol známy svojim expresívnym slovníkom. Tak
0: počka, potom by sme mohli vyvíniť aj Andreja Danka. Že Andrej Danko je známy tým, že to nie je najostrejšia ceruska v peračníku, Zachoval sa úplne rovnako hlúpo, ako v každej inej situácii a tým pádom je bez viny.
1: Kto vieš, nie? Teda áno, ak nevieš trafiť do dverí, tak si logicky bez viny, keď trafiš semafor. Uh-huh. No, čiže... Už sme inak dospeli k záveru, zostávajú nám posledné sekundy, tak ak máš dobré správy, sem s nimi. Ja, ja mám futbalový pomerne si, veľa. Má,
0: Mám dobrú správu vďaka divákovi a poslucháčovi, ktorý ti odkazuje. A teraz dúfam, že to zacitujem, pretože som to chcel napísať na papierik, ale nakoniec som papierik zabudol doma. Že no saleh, no problém. <laughs> No Salah, no problém. Mohamed... Salah. A že, to, a že toto je teda vraj dobrá správa, že nejaký hráč a e, 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 ešte mi pomohol s takou mentálnou pomôckou. Ja nikdy neviem, či ty fandíš, teda nikdy som nevedel, či fandíš Liverpoolu alebo Manchestru. A on vysvetlil, že to je smrteľná urážka pomiešať tie dva kluby. A už mám takú mentálnu pomôcku, že Kačenko nenosí Manchestráky, čiže fandí Liverpoolu. Čiže teraz už viem, že Liverpool vyhráva napriek tomu, že tento Salaf, Salach, Salach, Salam odišiel hrať niečo do Egypta, ale Liverpool vyhráva aj bez neho.
1: Výborne si to povedal za mňa. Hrá sa Africký pohár národov. Neviem, či v Egypte, ale on je teda Egyptian, takže hrá za Egypt. A áno, poradili si aj, aj s Arzenálom aj v prvom zápase s Fulhamom, čiže všetko zatiaľ vyzerá dobre, to sú
0: za mňa dobré správy. A ja vlastne viem, že teraz môžem začať fandiť Manchesteru. Môžeš,
1: budem sa ti smiať, inak fakt, že dobromyselne ti hovorím, teraz nie je dobrý čas začať fandiť Mančestru, len keby si sa potom chcel hrdiť, že ja som im fandil vtedy, keď im to tak nešlo ne ako tí, vieš, fanúšikovia úspechu, čo fandili, ja neviem, v roku 2008 v Barcelóne a ktorí sa asi tešia aj z toho, že ráno ide slnko a fandia mu každý deň a potom sa tešia, ako im to dobre ide.
0: Prepaď. Rok 1969 nebol dobrý na to, aby si sa narodil v Československu. Ja mám s týmto dlhodobé skúsenosti. Dobre, nemáme ťa. Ja, momentia... ja môžem pandiť aj Mančestru a na budúci piatok mi môžeš povedať aj nášmu diváctvu a poslucháctvu, že ako som so svojím fandením obstal, lebo ja budem iba taký hypotetický fanúšik, že ja im dnešným dňom fandím a ty mi povieš ako som dopadol. Čiže teším sa na teba aj na všetky, na celé diváctvo a poslucháctvo aj na budúci piatok. Ja budem dovtedy dokonca až dvojnásobne ako na ihlách.